0: Ich trinke mal kurz ein kleines bisschen Kribbelwasser, weil es ist ja alles ein bisschen heiß. Ich sehe ungefähr 45 Grad in dem Bums drin und mhm, so fühlt ja. sich mein Gehirn gerade auch an. Es ist ein bisschen durchgekocht
1: worden von der Sonne. Mhm. Ja. Ich saß vorhin ganz kurz auf dem Balkon mit dem Laptop auf dem Schoß, weil man muss ja Homeoffice auch ein bisschen ausnutzen, ne? wenn man auch noch einen Balkon hat und mhm. so. Aber es war widerlich, weil ja, eben, die ich ganzen Tollen fliegen da drum und es ist heiß und dann habe ich die ganze Zeit genießt und dann kommen auch noch die ganzen, dann geht's auch mit dem Kriechzeug los und ah, nee. War, war, war schon nicht geil. Also danach brauchte ich erstmal eine kleine Allergietablette.
0: Oh Mann. Ja. Geht's dir jetzt besser?
1: Ja, ich habe ja jetzt ein Wein hier.
0: Ja. in der Hand. Sehr gut. Das, das ist die ja. richtige Einstellung. Ding ist halt auch, wenn man auf dem Balkon arbeitet und die Sonne drauf scheint, du kannst ja nicht sehen, ne? Du tust da so, als würdest du ganz konzentriert arbeiten, aber wenn du
1: ja ganz ehrlich bist, du siehst den Bildschirm nicht. Aber dir ist schon klar, dass ich zu den Menschen gehöre, die einen Schirm haben.
0: Oh, so ein. <lacht> oh, nee, ich hatte dich gerade kurz <lacht> falsch eingestellt. Entschuldigung. Du hast von den Kriechtieren gesprochen, hast. Ich dachte, da wäre jetzt wirklich so eine Urwaldsituation auf deinem Balkon. Nein. <lacht> Nichts. Okay. Hm. Ja, trink doch schon mal. Ist doch super. Mhm. Ähm, hm? Es geht los.
1: In 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen beim Wein und Weiber Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Heute sprechen wir passend zum Sommerbeginn über das Thema Bräunen. Hallo, liebe Mona, du kleine Sonnenanbeterin. <lacht> Wie geht's
0: dir? Hallo, Lisa. Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe mir überlegt, ähm, während ich mich auf die Folge vorbereitet habe, hatte ich das Gefühl, ja, jetzt ist Sommer und jetzt reden wir übers Bräunen und welches Song kommt dir da ins, ge, ins Gedächtnis? Der Sonnenbankflay Flavor, die künstliche Bräune. Du kannst sie alle holen, komm, ich fick deine Freunde. Jungs, gib euch keine Mühe, denn wir sind ja alle Raver. Wow. Nein, du, das musst das du nicht, jetzt musst du Raver nee. sagen. <lacht> Was? Okay, nochmal. Jungs, gib euch Was, keine Mühe. Was soll ich sagen? Du kennst, du kennst doch den Song.
1: Nein. Also ich natürlich kenne ich den Anfang davon, aber ich kenne auch nicht die Lyrics. Du bist ja mal richtig krass unterwegs. Okay, nochmal, Jungs, gebt euch keine Mühe, denn für mich seid
0: ihr alle Raver. Raver. Das ist der Sonnenbank. Ach Flavor. Ach so, ich, du bist, du ach, bist ich der muss Chorus. jetzt
1: Raver nur sagen. Ja. <lacht> Ich glaube, ich glaube, wir, glaub, wir geben das jetzt einfach auf. Okay, ah, schade. Aber, aber schöne aber schöne Anekdote. Ich habe mal im Physikunterricht, ich war ja immer ganz schlecht in den ganzen naturwissenschaftlichen Fächern. Deswegen habe ich immer ganz viele Vorträge gehalten, Klar. um das wieder wettzumachen. Und dann habe ich einen ähm, Vortrag über eine Photovoltaikanlage gehalten, Mhm. Ja, klar. Und dafür haben wir sogar extra so einen Rentner aus der Siedlung interviewt und so. es war richtig, da haben wir uns richtig Mühe gegeben. <lacht> und als Einstieg in Vorträge hat man sich ja früher auch mal noch richtig was einfallen lassen. Und da haben wir von Culture Candela Solarenergie ich glaube, dass es von denen ist, eingespielt als Song. Sing mal? Ja. Nee, keine Ahnung, ich, was das überhaupt für ein Song ist, aber... Kenne ich nicht, glaube ich. Culture
0: Candela, das war mal eine ganz tolle Musikgruppe. Die haben poppige Musik gespielt damals. Sag mal, Mona, bist du irgendwie gealtert? Bist du plötzlich 50 über Nacht oder so? <lacht> ja. hm, okay. Fand ich ganz super. Aber auf jeden Fall, Bushido hat mich heute ein bisschen wieder zurückgeholt in meine Kindheit. Fand ich, fand ich super. Ganz wow. tolle okay.
1: okay. Wir müssen mal ganz kurz unsere HörerInnen abholen. Warum sprechen wir überhaupt über das Thema Bräuen? Und da haben wir gleich noch eine Anekdote. Mhm. Denn wir waren ja letztes Wochenende beide... In Berlin, in den Gärten der Welt. Für alle, die es nicht kennen, es ist, ist, ist mitten im Osten. Und da saßen wir da so schön am Wolkenhain und haben uns ein bisschen brutzeln lassen von der Sonne. Und ich meinte, ein Glück habe ich mich überall eingecremt am ganzen Körper. Und dann meintest du, liebe Mona, ah, ja, nee, ich habe dann immer das Gefühl, dass ich nicht braun davon werde. Und dann kam ein bisschen ins Gespräch dazu, also darüber, dass wir... Irgendwie ein sehr ungesundes Verhältnis zur Sonne haben.
0: Ja, da ist, ist es uns beiden aufgefallen, ne? obwohl du ja schon einiges dafür tust. Aber du hast dann ja auch eine sehr, ähm, ich würde es schon fast sagen, sexy Geschichte von dir erzählt von von
1: deiner damaligen Bräunungssituation.
0: Möchtest du ja, das, noch da, mal da kurz? Ja, da,
1: da kommen wir da kommen wir gleich noch zu. Ah. Ja, wir wollen ja den sexy Content ein bisschen nach hinten schieben. Wir wollen ja, dass die HörerInnen jetzt dranbleiben. Das war jetzt gut geteasert monat. Ja. <lacht> Ja, genau. Also, was ich meine mit wir haben ein ungesundes Verhältnis dazu, mir geht es nämlich ganz genauso. Ich creme mich ein und denke mir, ja, scheiße, dann werde ich halt jetzt nicht braun, mhm. ne? Weil ich möchte die Turbobräune haben. Ich will sie. Ich will unbedingt braun sein. Direkt ich zehn Minuten einfach, in der Sonne,
0: danach bist du einfach ein
1: kleiner ja. Schokobär. ich möchte, möchte blonder werden, ich möchte bräuner werden, das ist ähm, ganz schlimm. So, deswegen jetzt erstmal die Frage, wie, wie ungesund ist denn dein Verhältnis zur Sonne? Früher und auch noch heute. Unfassbar
0: ungesund. Ich glaube, das kann man so ganz gut zusammenfassen, obwohl ich mich wirklich im Moment bräune ich mich nicht mehr. Ich würde mich niemals eincremen. Im Leben würde ich das irgendwie. Ich kriege es nicht übers Herz. Es ist wirklich
1: dumm und traurig. Aber es also du bekremst dich gar nicht ein. Also gar kann. nicht. Also null. Äh, und hast du dann hast du schon mal in deinem Leben eine eigene Sonnencreme gekauft?
0: Äh, ja. In, äh, auf, in, in einer Reise, in äh, auf einer Asienreise, wo die Sonne wirklich so runtergebrutzelt hat, dass ich das Gefühl hatte, ich schäle mir die Haut gleich von äh, von meinem Körper runter. Und das war in Goa. Und da musste ich mir Sonnencreme kaufen. Aber das war auch das Einzige, Mal die ist doch direkt danach in Mülheim Mülleimer gelandet, weil ich weiß ganz genau, das macht mir ein schlechtes Gewissen, Sonnencreme zu nutzen. <lacht> Was? Das, wird okay. das macht mir okay. mit meinem Körper schlechtes Gewissen. Aber deswegen, es, im Moment ist es aber auch so, ich habe ein relativ... Ähm, farbiges Gesicht bereits. Ich würde jetzt nicht sagen braunes Gesicht, es ist ein bisschen farbig geworden. Der Rest ist aber so bleich, weil ich mich nur bräune, wenn ich halt draußen jogge. Und dann habe ich mal zwischendurch so eine bisschen so eine britenbräune. Hast du
1: kennst du die britenbräune? Und ich meinst, es ist ein, ist ein Sonnenbrand dann oder was?
0: Äh, 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 teilweise halt Sonnenbrand, also, aber also alles ist bedeckt, außer bis so so T-Shirt und dann ist so ab T-Shirt ist weiß und äh, te ab Tennissocken ist auch wieder weiß. Also okay. ganz, ganz hoch erotische Bräune ist das. Ja.
1: Okay. Mhm. Und ähm, also du knallst dich aber jetzt nicht richtig in die Sonne heute noch, um dich zu bräunen. Oder machst du das auch noch? Nee, das gar nicht mehr eigentlich.
0: Dafür habe ich zu wenig Geduld irgendwie. Früher war das cool.
1: <lacht> Keine Geduld mehr dafür. Aber ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. Aber dann machst du das noch? Ähm, nee, also gar, keine, gar keine Zeit mehr. Keine, jetzt hier. keine Zeit einfach. Gar keine Zeit. Das ist immer meine, mein Go-To-Argument. Mhm. Ich habe keine, keine Zeit für sowas. Ähm, nee, aber früher habe ich das nämlich ganz, ganz krass gehabt, dass ich mich wirklich in die pralle Sonne gelegt habe, auch am, am höchsten Punkt. Ich hatte damals einen ähm, Dachstuhl, mein, mein Zimmer, und hatte da einen eigenen Balkon dran. Mhm. Und es hat mir auch nicht gereicht, mich nur in den Garten unten reinzulegen, sondern ich musste wirklich da oben auf meinem Balkon liegen, um der Sonne noch näher zu sein. Und wirklich... Jeden <lacht> Jeden, jeden Strahl aufzusaugen, um richtig schön braun zu werden. Auch ähm, immer, wenn es hier so eine Triangel-Bikinis waren, die hinterm äh, Rücken zugemacht werden, mussten die auch immer oben auf sein, dass es möglichst wenig äh, Bräunungsstreifen hinterlässt. Ach, das ist interessant, weil eigentlich waren früher ja Bräunungsstreifen sehr, sehr cool. Ne? Ich erinnere
0: mich, dass ich auf jeden Fall aus dem Italienurlaub immer zurückgekommen bin und mich so sehr über meine Bräunungsstreifen mehr gefreut habe als über die Bräune an sich. Hattest du das nicht?
1: Naja, klar, dass man das dann sieht, aber also diese kleinen Streifen, die ja. fand ich halt nie cool. Aber also, dass dann die Möppis weiß sind, das ja, das ist natürlich schon eine ganz coole Sache. Die es, es, sieht immer, es sieht immer richtig lustig aus im Sommer, wenn, wenn man im Prinzip so einen weißen Bikini dann mhm. hat, wenn man nackig ist. Naja, äh, nun ja, ähm, ich habe dann immer mich gerne mit Sonnenöl auch komplett von oben bis unten eingeschmiert. Das auch mit dem guten UV-Schutz drin. Ne? Aber manchmal habe ich es auch ganz wild getrieben. Und dann kommen wir jetzt zu besagter Story, mhm. die du unbedingt noch mal hier hören mhm. wolltest. Habe ich mich ganz Körper mit, ähm, habe ich vorher eine kleine Tinktur zubereitet mit Olivenöl und äh, Zitronensaft. Und damit habe ich mich ganz Körper eingeschmiert. Wo
0: sie danach roch wie richtig knackiges, frisches Ofengemüse, was gerade <lacht> aus dem Ofen rausgeholt ist,
1: finde ich, das klingt eigentlich köstlich. Ich finde es eigentlich ein bisschen eklig im Nachhinein. Bisschen schon. Ja. Und es hat was ja. gebracht. Nee, na, also man wird halt erstmal rot, aber dazu komme ich jetzt. Äh, ich dachte mir dann auch wirklich immer so im Kopf, was du jetzt gerade meintest mit der Geduld, ich habe mich dann wirklich auch dazu gezwungen, egal wie heiß mir war, da liegen zu bleiben. Mhm. Habe mir im Kopf so gesagt, nur noch zehn Minuten, dann nochmal wenden und dann nochmal wenden und dann reicht's. Also wirklich so eine, so eine Gedanken hatte ich dabei. Und ähm, ja, ich habe so einen Sonnenbrand auch nicht als Warnung verstanden, sondern habe mir gedacht, äh, ja geil, ab jetzt wirst du richtig braun. ja. Ja, Den kennen ja wahrscheinlich alle, den, den Satz oder den Mythos. Ja, und dann, er gesagt
0: das war so das, das mega traurige, wenn man sich so richtig Mühe gegeben hatte und sich so zwölfmal gedreht hatte und gewendet hatte. Und dann war der Sonnenbrand bisschen zu viel. Bisschen. Und dann hat es sich gepellt. Und dann musst du wieder mhm. von vorne anfangen. Ja. Das war scheiße.
1: Ich habe es auch mal einen Sommer richtig übertrieben. Da war ich so viel im Urlaub und so braun, dass sich meine komplette Bräune auch einfach nur abgeschält mhm. hat. Ja. Ja. Nicht, nicht so cool. Okay, heute... Weiß ich es ein bisschen besser, beziehungsweise, naja, ich mache es ein bisschen besser, denn ich hau mich ja nicht mehr so in die Sonne. Und ich creme mich äh, ein, wie zum Beispiel in den Gärten der Welt. Und ich benutze sogar Tagespflege mit Lichtschutzfaktor. Da hast du mich auch sehr unglaublich gefreut, ja, als ich dir das erzählt habe.
0: Ich weiß, ich bin auch jetzt gerade sehr stolz auf dich. Und nachdem ich mich jetzt hier auf die Folge vorbereitet habe mit all den Infos, äh, was auch nicht so ganz so toll ist, wenn man sich die ganze Zeit bräunt, bin ich vielleicht auch eher auf deiner Seite? Vielleicht schaffen wir das heute noch, dass du mich da umstimmen kannst, mir ins Gewissen reden kannst. Welche Lichtschutzfaktor nimmst du? Welche, wie viel?
1: Äh, na, je heller der Hauttyp ist, desto höher sollte auch der Lichtschutzfaktor sein. Dementsprechend sollte der bei mir sehr, sehr hoch sein. Also zwischen 30 und 50 tatsächlich. Boah, okay, ja. lass,
0: lass erstmal anfangen bei 10, okay? Na, wir tasten uns langsam ran. Und 0 machen, auf wir Deal,
1: machen wir einen Deal, du kaufst mit 20, okay?
0: <lacht> das ist irgendwie kein Deal. <lacht> Na gut, okay, aber ja, das, das machen war, wir, wir... kommen da schon noch hin. Das kriegen wir schon noch okay, hin. Okay, du bist dir sehr sicher. Du bist da sehr selbstbewusst mit dir selber. Ich bin gespannt. Ähm, aber Sonne, Aber, aber warum, warum
1: verzichtest du da drauf, auf Sonnencreme?
0: Ich glaube, das ist auch wieder sowas antrainiert. Das ist einfach eine Gewohnheitssache, die im Kopf festgesteckt ist. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, früher... 14 Jahre war ich alt, Südafrika-Reise, äh, da, da wurde sich viel gebräunt, denn da ist es warm und ich wollte, ich war gerade dabei, meiner Mutter ein wenig Sonnencreme aufs Bein zu schmieren, weil ich nett war, weil ich freundlich war, mhm. Ich habe das gemacht und sie ist aufgesprungen, wie von der Tarantel gestochen, hat gesagt, Kind, was tust du da? Das ist Sonnencreme. Und sie ist losgezogen in die Dusche, um sich den letzten Fitzel von dieser Sonnencreme abzuwaschen. Und das ist mir im Gedächtnis und ich glaube, da kommt es her, um ehrlich zu sein. Hm, ähm, ja. Es könnte das sein, ist, dass es da so ein hm. bisschen äh, was Idiotisches im Kopf drin ist.
1: Und also glaubst du, dass du dieses ungesunde Verhältnis zur Sonne von deiner Mama so ein bisschen hast? Wahrscheinlich. Und, und sie sie glaubt also auch, dass man nur braun wird, wenn man die verzichtet? Oder was war jetzt der, ja, ja, genau, der genau. Grund für diesen? Okay.
0: Die große Angst davor, dass wenn da eine 20er Sonnencreme drauf ist, dass man dann weiß bleibt wie so ein Toastbrot. Ich glaube, das ist auch die Generation. Die Generation glaubt das noch die weiß das noch nicht, wie das funktioniert. Und die glaubt noch, ähm, verbringt zehn Stunden in der prallen Sonne und danach bist du schön wie Esmeralda.
1: Wir werden gleich noch dazu kommen, ähm, dass man ja im Prinzip äh, der, genau das genaue Gegenteil bewirkt. Weil man möchte ja eigentlich, indem man sich bräunt und auch gerne mal die Sonnencreme deswegen verzichtet, schöner werden. Mhm. Was man aber macht, ist auf lange Sicht eben nicht schöner zu werden. Sondern bald auszusehen wie ein kleines Schrumpel. Obst. Okay, dann passt das jetzt gerade ganz gut, weil
0: das ist nämlich mir so krass aufgefallen, als ich jetzt hier nachgeguckt habe nach unseren, ähm, ne, für unsere Folge. Und ich habe ja nie daran geglaubt, an diese ganzen Folgerisiken, die, das, die Hautalterung, die damit einhergeht, ähm, de, ganze neue Pigmentflecken, die auf einmal entstehen, die du vorher gar nicht hattest, all solche Sachen. Und selbst Haarausfall und selbst Zahnausfall kann damit passieren, unfassbar. Und ich zeige dir jetzt mal kurz, ich schicke dir mal ganz kurz einen kleinen Link, du gehst da mal rauf und äh, der ist mir aufgefallen.
1: Aha, das hast du mir schon erzählt, das ist jetzt genau. der, ist das ein Mann?
0: Das ist ein Mann, tatsächlich, möchtest du mal ganz kurz sagen, was da auf dem Foto so drauf
1: ist? Okay, na, na klar, wir, wir sind ja hier ein barrierefreier Podcast, deswegen äh, beschreibe ich mal ganz kurz, was ich sehe, <lacht> ähm, ich sehe es ist ja ein Gesicht, was ich, wie gesagt, gerade gar nicht dem Geschlecht zuordnen konnte, aber ich sehe anscheinend einen Mann, einen älteren Mann, er hat schon weiße Haare, er hat Falten im Gesicht, aber das Besondere an diesem faltigen Gesicht ist, dass die linke Gesichtshälfte gar nicht so faltig ist wie die rechte. Liebe Mona, woran liegt
0: das? Das ist ganz verrückt, oder? Also es ist wirklich richtig dolle krass, der Unterschied. Die eine Hälfte hängt richtig und die andere ist noch einigermaßen okay. Der Typ ist 69 Jahre alt und die eine, die linke Gesichtshälfte sieht aus wie 180. Und der Typ... na <lacht> ja. Oh, so weißt du, so ungefähr. Aber der Typ war 28 Jahre lang seines Lebens LKW-Fahrer. Und da war immer mit der einen Seite seines Gesichtes der Sonne ausgesetzt und mit der anderen war er halt im Schatten. Hatte nie Sonnencreme drauf. Und der hat diese Krankheit, ähm, die sich nennt Dermatoleosis, entwickelt. Also Hautalterung durch Sonneneinstrahlung. Und es ist halt also krass, wie der Typ aussieht und was der alles hätte ähm, Ja, dass der, der hätte diese Krankheit halt einfach nicht haben müssen. hätte der sich einfach jeden Tag ein bisschen Sonnencreme drauf gemacht. Und es ist wirklich nicht sehr ansehnlich. Die Haut wird viel, viel dicker an der Stelle. Die wird einfach, ähm, also es ist auch nicht weich oder so. Also so wie Sie das beschrieben haben in dem Artikel, kann man da gar nicht so richtig reindrücken wie in so eine alte Männerhaut, sondern es Aber ist die so wird, die wird dicker?
1: Genau, die, die wird, also, eigentlich wird die doch dünner, oder? Wenn, wenn die Hautalterung angetrieben wird? Genau, also so wie sie das beschrieben haben, ist das, ähm, verdickt
0: sich, also nicht die Haut, sondern halt irgendwie so das da drunter. Es wird alles sehr steif und du kannst nicht mehr okay. so schön da reinflaumen. Ja, das wollen wir nicht und deswegen bin ich ganz bei dir beim Eincremen demnächst.
1: So, bevor wir jetzt hier gleich nochmal die die noch härteren Geschütze auffahren, fällt mir gerade auf, ich habe gerade aus Schreck vor diesem Bild erstmal einen Schluck Wein genommen. Wir haben noch gar nicht unseren <lacht> Weinfakt heute besprochen, Mona. Das ist, ist eine Traurigkeit, das ist dass wir das schwer. vergessen haben.
0: Wir können das einfach nachholen, oder? Ist doch gar kein Problem.
1: Hm? Das jetzt zu so machen? Willst du ja. jetzt machen? Sollen wir so, es ja? kurz
0: machen? ganz will zu kleinen Weinfarben. Es ist ehrlich wir müssen jetzt hier
1: mal was reinschieben. Wir machen jetzt hier mal eine ganz äh, unkonventionelle Gliederung ja. des Podcasts. Machen
0: wir den Weinfakt auf und wir gehen da kurz rein. Es ist aber gar nicht so ein kleiner Weinfakt, weil der ist schon auch ein bisschen ein Mindblowing-Weinfakt, den ich da heute mitgebracht habe. Oh wow, okay, ich ja. lehne mich zurück. Le ja, so, so. Setz dich mal ein bisschen auf den Stuhl zurück, entspann dich mal eine Runde. Lisa, du kennst doch das Phänomen des äh, Dekantierens, oder? Also, war dass man das macht und dass das passiert. <lacht>
1: Das passiert. Ja.
0: ja, machst du das selber? Natürlich nicht. Gut, ich, ich, lasse, doch nicht
1: mein, ich lasse doch nicht meinen Wein atmen. <lacht> der Wein ist zum Trinken da.
0: Der soll doch nicht atmen. Boah, ich bin so glücklich, dass du das gerade sagst, weil Dekantieren <lacht> ist halt wirklich eine Sache, hat irgendwie schon Sinn. hat, Also sagt, das Internet hat Sinn, ähm, weil der Wein danach halt viel besser schmeckt und die ganzen Bodenstoffe, die unten auf dem Boden liegen, dadurch nach oben kommen. Dauert aber tatsächlich ungefähr zwei bis drei Stunden. Musst du den Wein dadurch äh, erstmal hinstellen und warten. Und danach bei hat man Rotwein, ja meistens schon keinen
1: Bock. Hm. Bei Rotwein noch mal länger, oder? Ist das so?
0: Ja, jetzt, wo ich geguckt habe, hat es meinte, die zwei bis drei Stunden. Kann sein, dass es dann, wenn man es richtig nee, ausdekantiert. Nee, nee, ich meine,
1: ob da, äh, ja, also bei Rotwein zwei bis drei Stunden. Mhm. Aber ich glaube, dass äh, man kann ja auch Weißwein dekantieren. Und äh, der braucht nicht so lange. Aber äh, vielleicht sage ich auch was Falsches. Bin ich mir gerade auch, die, auch nicht sicher. Deswegen sind ja auch diese Öffnungen von den Weinkaraffen bei Weiß- und Rotwein jeweils verschieden groß. So, und weil da, da verschieden viel Sauerstoff ran muss. Ganz genau
0: und da kommen wir nämlich in die nächste oder in die andere Stufe und zwar das Karaffieren Es gibt das Dekantieren und das Karaffieren Das Karaffieren passiert in einer Karaffe, wie es auch der Name schon sagt und im Karaffieren mhm. darf sehr, sehr viel Sauerstoff in diesen Wein rein und beim Dekantieren auf gar keinen Fall viel Sauerstoff, weil dann oxidiert das irgendwie mit Sauerstoff und der Wein kippt und wird ekelhaft und bei, bei, das sind bei alten Weinen und bei jungen Weinen soll man das in eine Karaffe machen mit ganz viel Sauerstoff drumherum reinmachen. Ähm, am besten ein bisschen schwenken und dann ähm, kann der Wein, äh, ein junger Wein erst sein volles Aroma entfalten. So, das Ding ist aber, Karaffieren dauert auch eine Ewigkeit, nämlich ungefähr 60 Minuten. Hat auch keiner Bock drauf. Es gibt aber jetzt die Lösung, Lisa. Und zwar ist die Lösung von einem Mathematiker entstanden, der heißt Nathan Mirwold und der Typ hat ein Kochbuch geschrieben und ist halt irgendwie... Auf der einen Seite Mathematiker, auf der anderen Seite aber einfach ein krasser Weintrinker. Und der hat das Prinzip des Hyperdekantierens erfunden. Und das bedeutet einfach, du nimmst eine Weinflasche, machst sie auf, packst sie in den Mixer rein, mixt das eine, Stunde, äh, eine Minute durch und danach ist das Ding, äh, ja, ist da sehr viel Sauerstoff in den Wein reingekommen.
1: Ich finde das total geil, was das für, eine, für einen Namen hat, so Hyperdekantieren. Denkst du so, oh krass, was kommt jetzt? Ja, kippst den Wein halt einfach im Mixer rein, ne? <lacht> <lacht> ja, es hat,
0: einen, es hat einen sehr klangvollen Namen dafür, auf jeden Fall. Äh, und es, ist auch, es passt sehr gut wieder in unsere Gesellschaft, die alles einfach ein bisschen schneller machen will und zack, 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 auf gar keinen Fall den Wein genießen und ge atmen lassen, sondern innerhalb von einer Minute ist er jetzt dekantiert. War echt klasse.
1: Hast du das schon ausprobiert?
0: Nee, das wird heute Abend passieren, Lisa. Wir haben es 17.25 Uhr. Ähm, sobald ich zu Hause bin, wird vielleicht ein bisschen hyperdekantiert <lacht>
1: Ja, ja. Übrigens, ich taste mich ganz ganz langsam und vorsichtig an Rotwein heran. Ich trinke den ja gar nicht. Ja. Aber ich habe jetzt einen sehr sehr dunklen äh, Rosé für mich entdeckt. Oh, ich bin stolz der auf dich. Der schon sehr rotweinlastig schmeckt. Aber ich trinke den halt auch gerne dann gekühlt. Ja, aber das ist und ja Rotwein, vollkommen okay. Das ja, ist nicht okay. schlimm. Oh, Lisa, naja. du bist, du, du gibst ich werde, jetzt, werde ich ab, jetzt werde ich richtig erwachsen. jetzt hört's, Pass auf, äh, nächste Folge äh, mache ich hier schon, äh, dekantiere ich hier. Wahrscheinlich nur mit dem Mixer, aber egal. Ja, äh, äh, mühsam
0: jetzt sich das Eichhörnchen. Ich bin absolut bei dir.
1: Grandios. Das war doch jetzt ein ein Exkurs. Ja. Yeah. Auch nochmal in die Weinwelt. Auch nochmal, auch jetzt gehen wir wieder zurück in die Tanning World. <lacht> Back to Tanning World. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich zu den richtig spannenden Fragen. Wir, wir haben jetzt beide festgestellt, wir haben beide ein ungesundes Verhältnis äh, zum sich bräuen. Es gibt aber eine Sache, die habe ich nie gemacht und die habe ich auch nie verstanden. Und zwar ins Solarium gehen. <lacht> aber du, warum ich das nicht mache, werde ich gleich noch erzählen. Aber du hast das schon gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich war ja noch nie in so einem Solarium drin. Oh, ich weiß, warum Erzähl du doch das mal.
0: nicht machst. Okay, ich habe eine graue Ahnung, warum du das nicht machst. Hm. Ich bin gespannt, warum du es nicht tust. Äh, ich war tatsächlich schon mal im Solarium, schon mehrmals im Solarium. Unter anderem einmal, denn es war kurz vor meinem Abi-Ball und ich sah aus wie eine Weißwurst. Und das gebe ich das ganz offen zu. Das ist ja so zu. geil.
1: Okay, da hätte ich schon mal richtig Angst, dass ich mich richtig verbrannt hätte und dann wie äh, wie ein Krebs ausgesehen hätte. Ja, das ist
0: dann auch egal. Obwohl, naja, Solarium, das ist ja jetzt nicht so, dass du... Ähm, dann direkt da rot rauskommst, weil du liest da ja wahrscheinlich nur sieben Minuten drunter. Okay, manche übertreiben so und gehen dann eine halbe Stunde, aber ich lag da ja nur sieben Minuten drunter und danach war ich äh, fertig mit der Welt. Äh, ich fand es eigentlich ganz Was meinst
1: du mit fertig mit der Welt? Bist, du, bist man danach wirklich ein bisschen ausgelockt? Ja, oder? Du schwitzt halt ein bisschen, es ist ein bisschen heiß da drunter und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist
0: scheißgruselig in diesen Solarium-Dingern. Ich weiß nicht, aha. ob du das, den Film kennst,
1: ja, ja, das ist mein Grund übrigens. Nein, ich dann gleich wirklich? noch. Also ja, aber okay, okay wir erzählen es einfach jetzt, weil wenn wir das jetzt aufschieben, macht es ja auch überhaupt keinen äh, keinen Sinn. Wie heißt denn der Film nochmal? Na, final, Na, destination, final 3.
0: destination.
1: Ja, ganz genau. Final destination.
0: <lacht> Geil. Okay, das finde ich feierlich, dass das dein Grund ist.
1: Erzähl mal, was in der
0: Szene passiert.
1: Ich habe mir die nämlich extra vorhin nochmal angeguckt, um äh, zu rekapitulieren, ob ich die auch richtig in Erinnerung habe. Also ja. Fallen the Destination ist ein, ähm, ein Horrorfilm, der noch, glaube ich, insgesamt fünf Teile hat. Und es geht immer darum, dass irgendwie eine Gruppe von Jugendlichen überlebt, einen irgendwas, einen Anschlag oder irgendwas überlebt oder einen Flugzeugabsturz überlebt oder was weiß ich, irgendwie ein Achterbahnunglück. Achterbahnunglück ist auch ein richtig lustiges Wort. Ähm, ich weiß gerade gar nicht im dritten Teil, ob das da die Autobahn ist. Na, egal. Die, die es überleben jedenfalls immer ein paar. Mhm.
0: Ich glaube, es war die, die, ja genau diese Autobahn, diese Riesen mit den so. mit den
1: Holzstämmen, wo dann dem einen der Kopf dann weggehauen wurde und so ne. Okay, jedenfalls geht's darum, dass einer ähm, das immer alles kommen sieht und so eine kleine Vorahnung hat und alle anderen dann warnt und dann sind immer so acht Jugendliche, die überleben dieses ganze Unglück. Aber der Tod holt sich natürlich zurück, der weil ich finde er nicht bekommen hat. Das ist total der Tod. Der ist nämlich betrogen worden. Ich finde ja die Grundidee von diesem Film extrem geil. Ne? Ja, muss, auf ich ja jeden mal, Fall. muss ich ja mal zugeben. Und ähm, ja, dann geht es halt eben darum, wie diese anderen acht Überlebenden dann doch irgendwie auf kurioseste Arten und Weisen ums Leben kommen. Und ähm, ja, zwei Überlebende, zwei Frauen, ähm, sieht man dann in dieser Szene und die gehen mal wieder ganz normal ins Solarium. Die sind natürlich auch so richtig schön klischeehaft dargestellt, so richtig, ähm, naja, sehr braun gebräunt mit ihrem Slushy in den Mund, so ein bisschen... Naja, wie die typische
0: L.A.-Amerikanerin, so wie man sie sich <lacht> vorstellt.
1: Genau. Und ähm, die eine stellt dann ihren ihren Slushy da irgendwie auf so ein, auf so ein Brett ab. Und das, das fängt dann an so zu schmelzen da drin in dem Raum, mhm. wenn, als sie da drunter liegen, beide unter den Sonnenmengen. Also die haben sich schon platziert, die hören Musik. Natürlich noch damals richtig schon mit, äh, mit boah, wie nennt man das? Mit C mit, ja, mit mit CD-Spieler, so richtig. Mhm. Ne? Und dann haben die da Disc ein bisschen Fun-Times. Äh, Disk. ja. Geil, die Dinger. Legen die Und dieses Schmelzwasser vom Slushy sorgt dann für einen kleinen Kurzschluss. Und das äh, sorgt dafür, dass diese Hitze in diesen Dingern immer weiter ansteigt. Also die Temperatur wird plötzlich immer höher. Dass
0: das keinen Sinn ergibt hinten und vorne ist egal eigentlich, ne? Da müssen wir nicht so. unbedingt drücken.
1: Dadurch steigt auch die Raumtemperatur. Ich finde diese ich finde diese Kette auch so geil. weil Ich musste mir dieses Video extra angucken. Weswegen. Deswegen steigt die Raumtemperatur und deswegen geht die Lüftung an. Ja. Die Lüftung steht direkt vor einem Ständer, wo sie ihre ähm, ihre Jacken aufgehangen haben. Und diese Lüftung vermag es, diesen, diesen Kleiderständer umzukippen. Ich finde das total geil, dass diese Lüftung diesen Kleiderständer umkippt. Und ah, der... Ja haut dann wiederum auf so ein Brett, wo diese CDs drauf liegen. Und dieses Brett fällt dann natürlich genau so in den Winkel drauf, dass es, diese beiden äh, Sonnenbänke stehen da halt wirklich in einem Raum ne parallel nebeneinander. Und dieses Brett fällt neben diese beiden und verklemmt mhm. die Deckel, so dass man sie nicht mehr aufmachen kann. Sie sind also in ihrem Sonnensack gefangen. Und ähm, ja, Ende des Lieds ist, dass sie bei lebendigem Leibe verbrennen.
0: Ich habe nicht mehr auf dem Schirm, wie es sein kann, dass sie daran verbrennen. Also das sind ja, nicht, ja, ja. Sind nicht also es Flammen, ist, genau, es
1: Doch, warte, weil es wird immer, immer heißer. Dieses Gerät hitzt sich immer mehr auf. Dann sieht man schon irgendwie, dass sie diese Pusteln da bekommen. Und ja. die wollen natürlich raus und können nicht und kämpfen um ihr Leben. Und äh, das wird so heiß, dass halt alles komplett, die ganze Elektrik explodiert. Und dadurch hängen ah, sie ah, dann ja, da ja. in Flammen drunter. <lacht> ja. Das ist, ähm, war, war vorhin eine sehr lustige Nicht-Recherche. Nicht lustig
0: unbedingt. Und das ist ja wirklich genau das Ding, wenn du da drunter liegst, Ich prüfe jedes Mal, okay, ich tue jetzt so, als würde ich schon, wäre ich mega oft da drunter, <lacht> aber mal, ich prüfe schon, ob das Ding noch aufgeht. Ich prüfe, okay, ähm, wenn ich einfach nur das nach oben drücke, dann funktioniert das auch, ist kein Problem. Das Ding ist aber dann zusätzlich, die hätten ja nach unten gehen können. Die hätten ja einfach an, an ihrem Fußbett hätten die ja rausklettern können. Was ist denn da für eine Überlegung?
1: Diese Sonnenbänke füllen tatsächlich diese komplette Parzelle aus. Ah, ah okay. Das, das heißt, da ist eine Wand. Mhm. Da, die können da nicht raus. Das ist schon, haben sie sich schon was überlegt, ja. Ausgeklügelt. Ja. Jedenfalls ähm, habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, also ähm, im Prinzip müsste die äh, Hautkrebsaufklärung nur dieses Video verwenden. Weil für mich reicht es, dass ich mich niemals, nie, 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 niemals über unter sowas runterlegen würde. Was nicht heißt, dass ich nicht schon darüber nachgedacht habe, weil ich auch gerne braun sein wollte. Schon nämlich. Also
0: es ist ja auch wirklich ein Ding... Ich weiß nicht, bei, bei mir in der Kindheit oder in der Jugend war es auf jeden Fall noch ein Ding, dass manche meiner Freundinnen da öfter hingegangen sind. Jetzt sehe ich das nicht mehr viel. Ich glaube, ich kenne niemanden, der das noch regelmäßig tut. Ich habe mir aber eine ganz lustige Sat1-Doku angeguckt zum Thema Bräunungs- und Schönheitswahn. Sat1-Doku, äh, Gelini am Südring. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Ja, ja, ich als Fernsehguckerin natürlich. <lacht> Hast du das schon mal gesehen? Okay, also ja, ganz ja. fantastische SchauspielerInnen, die da äh, erzählen und, und und sich richtig Mühe geben. Da war eine, hm. ein 18-jähriges kleines Mädel, die anscheinend äh, eine Präunungsproblematik mit sich rumgetragen hat. Und die sah wirklich halt auch aus, als hätte die sich mit Schokolade eingeschmiert am Tag, weil die war so, <lacht> <lacht> die war halt relativ blond, also auf eine Art, aber so ganz helle Augen. Und dann, es war auch wirklich schlecht drauf gemalt. Egal, eins, äh, Wahnsinns. Verein. Und das war. Also es war halt geil, weil die Tante, ähm, die haben das so dargestellt, als, wir, als würde sie so total abhängig davon sein. Klar, Tanorexie, sie war total abhängig vom Bräunen. Und dann lag sie in ihrem, in ihrem Bett, in ihrem Krankenhausbett und sie hatte einen gebrochenen Knöchel und nur deswegen wurde sie eingeliefert. Und dann hat sie gesagt, nein, Mama, ich muss unbedingt nach draußen, ich muss unbedingt zu, zu meinem, zu meinem Sonnenstudio fahren. Und dann hat sie in panischer Angst, hat sie eine Freundin angerufen und hat der Freundin gesagt, bitte bring mir sofort meine UV-Lampe, bring mir meine sofort UV-Lampe. Und das war so eine also es also war richtig dramatisch und es war wirklich so aufgebaut, als wäre diese Frau drogensüchtig und muss sich ihre Bräunungslampe ins Krankenhaus bringen. Also da hat eins, einfach
1: mal losgelegt, war gut. Du hast jetzt schon ein paar wichtige Punkte dabei angesprochen. Du hast jetzt gerade den, den Begriff der Tanorexie verwendet, ähm, der im Prinzip nichts anderes als Bräunungssucht bedeutet. Möchtest du, möchtest, möchtest du uns da noch mal ganz kurz abholen? Ich habe ähm, nämlich... Äh, Damals, damals, ganz ja, früher. Ja. Nee, als ich in der Schule war, habe ich nämlich mal einen Vortrag darüber gehalten. Ich weiß nicht, ob du Ach, das kennst. Ich hatte, du mhm. ich habe, äh, wir hatten früher Ethikunterricht. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Bundesland auch hattest oder. Ich hatte ob Religion.
0: Mhm. Religion. Und ich halte das, ich
1: hatte das äh, nicht, ja. nicht die nicht -christliche Variante. Und äh, da geht es dann unter anderem auch äh, um Suchterkrankungen. Und jeder sollte sich eine Sucht raussuchen und darüber einen Vortrag halten. Und ich habe da mit einer Freundin gesagt, boah, ich habe jetzt echt keinen Bock, noch einen Vortrag über äh, Nikotin, Spielsucht, yeah. Alkoholsucht, äh, Drogensucht äh, zu hören. Lass doch mal was Geiles machen. Es wird doch bestimmt eine interessante Sucht geben. Eine, die Und da man nicht sind so wir. Kennt. Genau, und da sind wir nämlich auf die Tannorexie gestoßen. Und äh, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, für diesen Vortrag zu recherchieren, weil das einfach ein unglaublich spannendes Thema ist und ja, auch dieses, diese Geschichte gerade vom Klinik am Südring, das klingt natürlich ultra lustig, weil auch einfach die schauspielerische Leistung echt Radius. völlig Banane ist. Aber es gibt Menschen, die tatsächlich davon betroffen sind und für die das total ernst ist, dass die immer braun sein müssen.
0: Ja, ich steigt nicht so richtig dahinter, wie es funktioniert. Aber das ist ja immer das Problem bei Suchterkrankungen, die man selber nicht hat. Man versteht nicht, wie es klappen kann. Also Tanorexie, du kennst dich wahrscheinlich viel besser aus damit als ich, aber egal. Äh, Tanorexie ist halt ein Begriff, der sich aus den m, beiden Begriffen einmal "toten" im englischen bräunen. Und an, auf der anderen Seite halt Anorexie. Also eigentlich ist das ja ähm, die Magersucht zusammensetzt. Äh, Im Altgriechischen heißt äh, Orexis übrigens Verlangen. Also Anorexie ist äh, das Verl also das Verlangen nicht zu essen. Fand ich ganz cool, wusste ich gar nicht. Ähm, genau Und die diese Tanorexie ist halt eben das Verlangen, sich immer weiter zu bräunen und immer noch bräuner zu werden. Und diese, es ist halt ganz cool, wie das zusammengesetzt ist, das Wort. Weil es ungefähr ähnliche Auswirkungen hat auf das Selbstbild. Also eine, eine Frau, die Anorexia nervosa hat, die sieht sich ja ganz anders, als sie eigentlich ist. Sie ist mega dünn, hat irgendwie nichts mehr auf den, auf den Hüften drauf und sieht aber im Spiegel, sie ist viel zu dick. Und jemand, der Tanorexie hat, der hat das Gefühl, die ganze Zeit blass zu sein, obwohl er eigentlich halt aussieht wie so ein Schokokuss. Oder eben ähm, in Schokolade reingedippt, wie es auch bei Sat 1 der Fall war. Und anscheinend kann das dazu führen, dass man immer wieder neu zum Bräunungsstudio laufen muss oder sich weiter in die Sonne legen muss. Und ey, da, da gibt es Leute, die müssen jeden Tag ins Sonnenstudio. Jetzt mal abgesehen davon, dass es wirklich schwachsinnig
1: ist, zeitaufwendig ist, ist auch teuer. Was kostet das denn? Hast du das ungefähr im, im Kopf gerade? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also... Sieben deine, sieben, deine, deine sieben Minuten in der Südsee, was, was, was,
0: was hast du dafür gebläst Sieben Minuten Südsee ist, ist teuer. Also ich meine, das kostet zehn Euro. Äh, klar, dann hast du sieben Minuten Heaven und dann ist... Kriegst du auch noch eine kleine Lotion dazu, meistens. Eine kleine ja. Lotion, damit du dich nachher einschmieren kannst.
1: <lacht> ich möchte gerade an das Schweigen der Leber denken, dass das Opfer möge sich mit der Lotion einschmieren. Also richtig. Ich, ich glaube, da wäre ja jetzt War. wirklich, da haben wir schon zwei Horrorfilme. Da ist ja die Sache ganz für mich gelaufen, ne? <lacht> nee, Lisa, lass
0: es einfach sein. Und es ist ja auch wirklich nicht sehr dankbar. Ich glaube, ich dachte nämlich, dass du eigentlich das Problem damit hast, dich darunter zu legen weil du ja so eine äh, Desinfektionsfanatikerin bist. Und das, das stimmt ja gar nicht. In Corona-Zeiten, ja. Ja, aber selbst ich als wirklich absolut gar keine Desinfektionsfanatikerin finde, ist doch ein kleines bisschen eklig, mich da auf diese glasartige Plaste-Liege ähm, zu legen und so zu wissen, mh, hier haben schon sehr viele Frauen und Männer heute mit ihren Genitalien drauf geschwitzt. Das ist mir auch nicht ganz so geheuer. Weil viele legen sich da ja auch mit ihren Genitalien drauf. Man soll da zwar eine Unterhose okay. anhaben, aber <lacht> nicht jeder macht das.
1: Also ein kleiner Hotspot für diverse Pilzinfektionen mm. und äh, für für Feigwarzen und ja, Geschlechtskrankheiten à la Couleur. À la, à la Couleur, alles, was man so haben möchte.
0: Ach. Ja, gut, aber... Bei mir ist es ja überhaupt nicht so weit gekommen. Ich find's äh, ganz witzig, mich mal da drunter zu legen. Aber halt diese Leute, die wirklich dieses Krankheitsbild haben, die haben halt echt ein richtiges Problem. Und entwickeln wirklich eine richtig äh, zeitaufwendige Sucht dazu. Also ein, also die, es gibt halt verschiedene Merkmale, woran du so erkennen kannst, dass du irgendwie eine Tanorexie hast. Mm. Einmal klar, der Zeitaufwand, wenn du irgendwie dafür in einer Woche mindestens sieben Stunden da rumliegen musst, dann ist es halt bitter. Und auch wenn es immer mehr wird. Für mich sind sieben Minuten normal, für die Leute, die liegen da wahrscheinlich 30. Und dann, wenn es aber Krebs, äh, Krebsrot. Mhm. Zweites Merkmal, wenn sie halt überhaupt nicht mehr aufhören können, darüber nachzudenken. Und immer wieder zurück in dieses, in ein Gedankenkarussell reinkommen. Und immer an das nächste Sonnenbad schon denken.
1: Ja, oder so wie, also tatsächlich vergleichbar ja dann auch mit der Magesucht, die dann auch immer Kalorien zählen mhm. und an die nächste Mahlzeit denken oder wie sie die umgehen können und so weiter und so fort.
0: Außerdem sehen diese Leute auch überhaupt gar keine Risiken. Ähm, also dass am Ende des Tages wahrscheinlich da viel an der Haut kaputt geht und da auch Krebs passieren kann, ist eigentlich komplett egal. Und das ist ja auch bei den meisten Drogensüchtigen so. ne Jemand, der sich gerne am Abend mal eine kleine eine kleine Nase in irgendwas reinzieht, der denkt jetzt nicht, oh, ich glaube, ich könnte davon vielleicht im späteren Leben Probleme bekommen oder meine Gehirn, meine Gehirn, mein Gehirn nach funktioniert nachher nicht mehr so gut. Das ist den Leuten anscheinend scheißegal. Und dann das Problem ist halt auch, die haben keine Kontrolle mehr über sich selber, wissen nicht oder kriegen es überhaupt nicht mit, dass sie gerade viel zu viel machen, dass sie viel zu viel äh, unter die Sonnenbank gehen oder sich ins in die Sonne legen. Und das, das fünfte fand ich halt am, am coolsten, die fünfte, das fünfte Merkmal, dass es das wirklich auch Entzugserscheinungen gibt dabei. Also ich hätte halt niemals gedacht, dass die Leute damit Probleme bekommen, sich nicht zu sonnen. Das, wir kennen das ja vom Alkoholentzug oder vom Drogenentzug generell, dass, da, dass du anfängst zu zittern oder was. Ähm, aber anscheinend kriegen die das auch. Sie kriegen Übelkeit, keine Ahnung, können depressiv werden oder nicht mehr schlafen. Einfach, weil die sich nicht bräunen. Es ist eine wirkliche richtige Sucht. Echt
1: äh, mega krass, mega interessant. Und wie holt man die da raus? Wahrscheinlich genauso schwer wie äh, Magersüchtige, oder? Weil die Leute, die bis ihr, das selbst erkennen.
0: Ja, das Ding ist ja, dass Magersucht halt an sich ein Krankheitsbild ist, ein offiziell anerkanntes und die Anorexie. Nee, die Tanorexie halt noch nicht. Also wahrscheinlich ist es sehr viel schwieriger, die auf diesem Weg irgendwie einzuweisen in irgendeine Klinik. Ähm, weil es gibt wahrscheinlich auch gar keine echten Kliniken dafür. Also ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich gibt es nee. keine Tanorexie-Klinik in Berlin. Aber für. Ja,
1: höchstens ganz Stunde. normale Psychotherapie. Ja. Aber ja, dafür muss man sich halt auch erstmal eingestehen, dass man ein Problem Stimmt. hat. Das ist der erste, der erste Schritt, ne? Ja. Ähm.
0: Ab nach Schweden einfach. Da, äh, ab nach Schweden im Winter. Da ist man sehr schnell geheilt von der ganzen Sache.
1: Ja. <lacht> es gibt ja auch sehr viele Leute, die haben ja verstanden, dass regelmäßiges Sonnenbaden oder auch Solariumgänge extrem ungesund sind und ja eher das Gegenteil bewirken auf lange Sicht und zwar älter machen. Und dann greifen sie zu Selbstbräunern. <lacht> hast, hast du damit Erfahrung gemacht?
0: Selbstbräuner, ich glaube, einmal ausprobiert. Danach war ich gelb. Ähm, <lacht> Also, so simpsons gelb halt, tatsächlich. Geil. Ja, und dann nie wieder Ey, die ausprobiert. Die sind
1: auch wirklich, die sind auch wirklich so schlecht abgestimmt einfach. Also, ich habe äh, mal so eine Bräunungslotion damals ausprobiert, also wirklich auch ewig her. Und da war ich halt auch eher orange davon. Mhm. Und vor allem, ähm, was einem ja keiner sagt, wenn man sowas zum ersten Mal benutzt, äh, habe ich mir natürlich nicht die Hände danach gewaschen. Ja, genau. Ähm, genau. Und dann habe ich so also in den Zwischenräumen der Finger natürlich, hat sich das so richtig dunkle Stellen haben sich da äh, gebildet. Ja. Und also wirklich eine ganz eklige Sache. Man muss, also wenn man das macht überhaupt, dann gibt es ja auch so richtige Handschuhe, dass du dich damit richtig ähm, ja, einreiben kannst und so. Und dann kommt halt noch hinzu, das muss ja auch erstmal einziehen, Meistens über Nacht. Mhm. Das heißt, du machst auch dein komplettes Bett dreckig. Stimmt. Ja, okay, man
0: sollte jetzt nicht unbedingt direkt vorm Einschlafen das tun. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es auch noch sehr
1: unangenehm riecht. Ne? Nein, aber die meisten Leute machen es direkt vorm Einschlafen. Weil, ähm, wann willst du es sonst machen? Du hast ja keinen, ich weiß nicht, hast du eine Phase in deinem Leben, wo du mal den ganzen Tag nackig rumlaufen kannst? Ah. Weil sonst hast du ja immer direkt die Klamotten drüber. Und die willst du natürlich noch weniger versauen als deine Bettwäsche. Und deswegen machen die Leute das vorm Einschlafen.
0: Einfach, ich plädiere für mehr nackig sein, aber dann kann man auch einfach nach draußen gehen und sich da vielleicht einfach ein bisschen so ja. auf eine viel gesündere Art und Weise. Aber es stinkt doch schon, oder? Das ist doch so Schwefelgeruch.
1: Ja, es Zeug. hat einen relativ unangenehmen Geruch und es hat auch einen gewissen Grund. Und Aha. zwar, unsere liebe Kollegin Franzi hat nämlich Artikel geschrieben zum Thema Selbstbräuner. Mhm. Denn, was ich jetzt einleitend meinte, dass viele Leute glauben, sich ja damit einen Gefallen zu tun, ist nämlich gar nicht der Fall. Alle glauben halt, es wäre jetzt besser, aber Selbstbräuner ist in der Wahrheit ganz schön schädlich. Es hat jetzt auch Ökotest in verschiedenen Tests herausgestellt. Dafür muss man ein bisschen verstehen, wie so ein Selbstbräuner funktioniert. Normalerweise ist es so, dass äh, die richtige Sonne mit den UV-Strahlen auf unsere Haut trifft und dann wird ähm, Melanin hergestellt, das halt eben dafür sorgt, dass unsere Haut gebräunt wird. Und das entsteht aber in den tieferen Hautschichten. Und Selbstbräuner amt diesen Prozess jetzt chemisch nach und dabei entstehen Melanoide, die allerdings nur in der oberen Hautschicht entstehen. Deswegen sieht das Ganze auch eben ein bisschen künstlicher aus. Ein bisschen gelb, ein bisschen orange. Bei dieser Reaktion werden allerdings auch Formaldehyde freigesetzt. Und die sind laut Bundesamt für Risikobewertung in der Atemluft krebserregend. Okay, super. Und mal ganz abgesehen von ähm, diversen anderen Kontaktallergien, die dadurch äh, ja, entstehen können. Wenn ihr wissen möchtet, liebe HörerInnen, welche Selbstbräuner bei Ökotest doch ganz gut abgeschnitten haben, dann würde ich euch wirklich den Artikel von der lieben Franzi ans Herz legen, findet ihr dann auf wmn.de, wenn ihr einfach da nach Selbstbräunern sucht.
0: Einfach mal vorbeigucken. Ich finde das so. machen. Ich finde es so verrückt, wie die Menschen drauf sind, dass sie sich immer irgendwie für die Schönheit. Die, die komplette Gesundheit zerstören müssen. So alles, was wir halt sind, finden wir nicht schön und alles, was wir, was wir irgendwie auf uns raufschmieren, äh, einführen, wegschneiden können, das machen wir dann halt auch einfach, weil es war ja nicht immer so, dass äh, braune Haut das Schönheitsideal war. Früher war weiße Haut das Schönheitsideal. Und ja, und warum wir so? Ach so möchtest, du, möchtest du uns erzählen, warum? Ja,
1: ich, nee, ich wollte jetzt, ich wollte jetzt deine, deine Bühne dir bieten. Na, danke. Ich habe jetzt, ja, bitte. Ja, weil,
0: also, okay, wahrscheinlich wissen das die meisten. Wahrscheinlich haben irgendwie schon die meisten was davon gehört, aber man muss sich das wirklich mal zu Gemüte führen. Damals war es halt cool, schön, sexy, weiß auszusehen, weil die, weil die reichen Leute weiß waren und die armen Leute den ganzen Tag irgendwie auf dem Feld rum mussten Und äh, wirklich harte Arbeit leisten mussten. Und dabei wurden die halt braun. Und die Weißen, die in ihrem Schlösschen oder ihren Palästen sitzen durften, die waren als schön angesehen und als edel angesehen.
1: Und, und das spiegelt sich dann natürlich auch in der, in der Mode wieder. Mit diesen riesengroßen Sonnenhüten von Frauen und äh, den, den Strümpfen und so. Also kein, keine Stelle des Körpers sollte mhm. im Prinzip mit Sonne benetzt werden.
0: Ey, das ist halt einfach komplett das Gegenteil von dem, was gerade passiert. Und äh, ich bin dabei auf eine Tante gestoßen, die das Ganze kleines bisschen übertrieben hat. Die äh, Queen Elizabeth I. von England, ich glaub, ähm, das war im im, im 16. Jahrhundert. Also damals war halt Weißsein das absolut, absolute Ultimum, also richtig, richtig weiß. Und die ähm, haben sich damals immer so äh, Blei, bleiweiß ins Gesicht geschmiert.
1: Gut, da ist man dann auch wahrscheinlich sehr schnell tot. Wie alt ist die Gute geworden? Wollen wir das
0: mal kurz googeln? <lacht> oh also, ja, das das jetzt du, mal wirklich. das kannst du gerne mal googeln. Das ist mal, das ist, ey, weiß ich jetzt wirklich nicht.
1: Oh, warte mal. Also, warte.
0: Queen Elizabeth I. Queen Elizabeth I. von England. Äh, 1600 Schlag mich tot.
1: Ach, die, die kennt man auch. Die hat äh, ein ganz markantes Porträt von sich. Mhm, mh. Ich hier Scheiße. Äh,
0: 1500 Schlag mich tot.
1: Ja, genau. genau. Die ist 1533 geboren und 1603 gestorben. Also ist sie genau, jetzt will ich nicht falsch sein, die ist ja ziemlich alt geworden. 70 ist die geworden.
0: Na schade. Äh, nicht schade, sondern ähm, also na, krass, na, schad. krass. für sie, weil die Tan Ja, weil krass, wenn man ja. sich so viel Bleizug ins Gesicht schmiert. Das ist. Ähm ja, das ist auch krass, wenn man sich die Fotos von Okay, die Gemälde von der Frau anschaut, die ist ja die
1: verrückt. die die Instagram-Seite von der, <lacht>
0: ist äh, der Wahnsinn. Ja, ihr kennt sich. Aber dann sieht die halt wirklich immer aus wie ähm, ja wie eine Wand. Also so wird sie halt auch immer dargestellt. Und die hat es halt so krass übertrieben, dass sie dieses Bleiweiß sich zwar ins Gesicht geschmiert hat und dann dadurch natürlich eine äh, Bleivergiftung in ihrem Gesicht hatte und in ihrer Haut hatte. Die hat Exzesse äh, Ex Nee, wie heißt das? Ab, ab, Abs. 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 Eczeme <lacht> oder Abszesse? Was hat sie? Ex Exzeme und Abszesse hat die beides bekommen im Gesicht. Und ganz viele Narben und das hat sich alles verätzt und alles war Blei, mit Blei vergiftet. Dann zusätzlich, was sie auch noch gemacht hat, die hatte so Pigmentflecken teilweise im Gesicht und hat die mit ähm, Quecksilber weggemacht. Also, Quacksilber so. raufgeschmiert.
1: Und ganz kurz mal, dass, äh, unsere, wir müssen jetzt auch ein bisschen, wir sind hier ein bisschen früh unterwegs mit dem, mit dem, mit dem 16. Jahrhundert, deswegen will ich mal ganz kurz ja. unsere HörerInnen abholen. Ähm, man sieht sie, ähm, dargestellt historisch in dem Film von 2018, Maria Stewart, Königin von Schottland. Hm. Ist ein sehr, sehr guter Film, nämlich mit Margot Robbie in der Rolle und ah. Cyrus Ronan. So ganz kurz mal jetzt hier wieder abgeholt ins, ins, in die Popkultur Den Film hab ich nie Zeit. gesehen, aber den Sehr wollte gut. ich, ja?
0: Ja? ja? Kriegt man da was ja. von ihrer Weisungssucht mit?
1: Ähm, man kriegt was von einer Hautkrankheit mit, Aha. soweit ich mich erinnere. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz krass guter Film, weil der so gut geschauspielert ist, weil die beiden spielen dann halt da so Halbschwestern. Ich, oh Gott, ich sag jetzt wahrscheinlich hier ist komplettes Halbwissen, entschuldigt. <lacht> ähm, und es wurde dann auch so gedreht, dieser Film, dass die beiden tatsächlich, die beiden Schauspielerinnen zum ersten Mal aufeinandertreffen im Film, vor der Kamera. Echt? Dass sie halt diese Szene äh, dieses ersten Treffens auch ähm, gut ja, nachspielen können.
0: Okay, das ist krass. Äh, also würdest du sagen, Empfehlung von dir, Daumen nach oben von Lisa für den Film. Okay, <lacht> ja. finde ich gut. Ja, okay, also tatsächlich die Elizabeth, wenn du sagst, die Hautkrankheit, die hatte nämlich irgendwann so schlimme Narben im Gesicht und es sah alles so kacke aus, dass die sich richtig doll ähm, eine dicke Schicht von dieser Paste einfach ins Gesicht geschmiert hat. Die hat nicht aufgehört damit, sondern die hat die Paste noch dicker gemacht. Und irgendwann war die so entstellt, dass die in ihrem Schloss, in ihrem Palast alle Spiegel abgehängt hat mit, mit Tuch, damit die sich nicht mehr angucken muss. Also ist schon auch ein kleines bisschen verrückt gewesen die Frau glaube ich und das scheint das Schönheitsideal der Zeit mit einem gemacht zu haben.
1: Heftig. Ja. Traurig. Wow Mona wir lernen heute richtig wir was. Wir lernen das Ist ein Bildungs was. Bildungspodcast <lacht> das ist plötzlich geworden. Das ist ne? Oh. Ja manchmal macht der Wein das mit uns da fangen wir an zu philosophieren und <lacht> so intelligente Sachen von uns zu geben. Ne? Oh. Aber also gerade
0: bei diesem ähm, bei, bei dem Bräunungs und bei dem Weißungsding was ich so gegen äh, gegen sich aufwiegelt, finde ich das so verrückt, dass wir hier natürlich in unserer westlichen Kultur mit unseren weißen, mit unserer weißen Hautfarbe oder hart Rosé Hautfarbe ähm, irgendwie braun sein wollen und halt in anderen Kulturkreisen komplett das Gegenteil immer noch passiert. Ähm, und, also ich war ja zum Beispiel eine lange Zeit in Myanmar und da ist es halt ganz ich normal. Ich wollte gerade sagen, in Asien mhm. ist das ganz
1: krass immer noch der Fall, ne?
0: Ja, richtig doll. Also da ist es halt ganz normal, dass man sich beispielsweise Sonnencreme mit, mit Bleiche äh, in auf die Haut schmiert. Was, mit Bleiche? Also die die Haut bleicht.
1: Ach so. Genau. Also Aber trotzdem äh, wahrscheinlich nicht so gesund.
0: Ja, ultra, äh, hier krebserregend halt, also da sind so Sachen drin, so Arbutin und... Hydrochinin und so, also halt wirklich krebserregende Stoffe. Ähm, ich dachte gerade so, ach, da ist
1: bestimmt nur so was halbgefährliches drin. Und nee, du erzählst du. mir das so, so richtig, dass die Leute sich so im Prinzip damit damit töten, um ein bisschen hellere Haut zu haben.
0: Und es ist gar nicht so, dass die Haut damit nur ein bisschen hell wird. Das funktioniert halt wirklich teilweise richtig gut. Und ähm, ich habe auch so ein Interview gelesen von einer Tante. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, aus welchem Land die kam. Naja, aus einem afrikanischen, äh, schwarzafrikanischen Land und die hat erzählt, dass es, ähm, dass sie das halt natürlich auch machen, um nicht unbedingt weiß zu werden, sondern halt auch um eine hellere schwarze Hautfarbe zu bekommen. Wir kennen ja alle das Phänomen des Colorisms, hellere schwarze Haut ist schöner angesehen als schwärzere schwarze Haut und ähm, ja, haben sich halt damit dann komplett die Haut zerstört, irgendwie alles brannte, alles juckt, alles ist rot und es ist trotzdem halt absolutes Schönheitsideal. Ey, wie krank. <lacht> Boah. Ja. Die Leute, die Leute sind doch verrückt, wenn man sie aufs Leben loslässt.
1: Und vor allem auf die Sonne loslässt und oder eben die, nicht. Auf das Gegenteil, ja. Ich würde sagen, wir runden dieses ganze Thema, diese ganze Folge jetzt nochmal richtig schön ab. Und zwar mit was, mit was Positivem. Mhm. Naja, so positiv wird es nicht. Denn ich habe mich in einem eigenen Artikel auch schon mal damit auseinandergesetzt, ob man sich dann auch gesund bräunen kann. Dermatologinnen sagen nein.
0: <lacht> nein, nee, aber, aber warte mal, Dermatologinnen sagen dir doch nicht, du sollst in deiner Bude sitzen bleiben. Ne, Das passiert ja nicht.
1: Äh, nee, wenn du normal Sonne abbekommst, ist das natürlich äh, unter den Regeln, Regeln, unter den Tipps, die ich gleich mitgeben ja. werde, völlig in Ordnung. Die würden jetzt aber kein Dermatologe der Welt oder Dermatologin der Welt würde dir sagen ja, zwei Stunden in der Sonne brutzeln, na go for it. Mhm. Nee, das ist immer eine schlechte Idee für die Haut. Denn zu viel Sonne führt nicht nur zu Sonnenbränden, die sich regenerieren können, sondern greift auch in die tieferen Hautschichten ein. Und über kurz oder lang kann sich dann auch Hautkrebs bilden. Und äh, das, das Gefährliche daran ist einfach, dass man das natürlich heute noch nicht mitbekommt, sondern der sich dann erst über die Jahre und sehr viel später zeigen kann. Und zwar ähm, funktioniert das so, dass die UVA-Strahlen dann in die mittlere Lederhaut eindringen und die setzen dann hier freie Radikale, die bösen freien Radikalen, äh, frei. Und ähm, ja, die schädigen halt einfach auf Dauer das Gewebe. Und dadurch wird die Haut auch, was ich vorhin schon meinte, dünner, trocknet aus und verliert allgemein an Elastizität. Also, wer sich viel in die Sonne legt, beschleunigt die Hautalterung. Amen. Machen wir nicht mehr. Ah, einfach Amen. So, die Haut selbst hat eine eigene Schutzbarriere gegen UV-Strahlung. Mhm. Die hält aber nur bis zu 10 Minuten. Nicht viel. Also, wenn man jetzt morgens mal irgendwie in der Sonne schnell zur Arbeit geht und sich nicht eingecremt hat, alles kein Ding. Echt? Darüber, hinaus, darüber hinaus muss man aber einfach äh, vorsorgen. So, ich habe hier mal ein paar Tipps mitgebracht. Und zwar, die Haut muss sich langsam an Sonne gewöhnen. Also, wer jetzt irgendwie vorhat... Wo warst du da, wo die Sonne so geknallt hat? Goa? Nee, doch. Mhm. Goa. Wenn du jetzt komplett in ganz ungebräunt bist und jetzt da direkt hinfliegen würdest ähm, und dich direkt in die Sonne hauen würdest, das würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Also ein bisschen die Haut schon mal an die Sonne gewöhnen, ein bisschen vorbräunen. Natürlich. Im Sonnenstudio am besten. <lacht> nee! Am besten bitte nicht mehr. <lacht> Alle einfach mal bitte Fallen die Nation 3 gucken oder auch nur die Szene auf mhm. YouTube suchen. Fallen die Nation 3 Sonnenstudio eingeben. Ganz Einmal gucken. Dann ist ähm, der der Geschmack und die Lust daran auch verflogen. So, Punkt Nummer zwei, Tipp Nummer zwei, Auf jeden Fall immer ein Creme. Mona, Hausaufgabe an dich. Mhm. Wir kaufen uns eine Sonnencreme. Übrigens ähm, die Sonnencremes, die es so im normalen Dorimarkt gibt, die ähm, Hausmarken sind genauso gut wie die ganz teuren Marken. Also es kostet auch nicht unbedingt so unglaublich viel Geld auf eine Sonnencreme zu setzen.
0: Oh, da hast du jetzt aber einen ganz schönen Lifehack rausgehauen, ne? Du musst jetzt, also alle HörerInnen habt das es gehört, keine 20 Euro für eine Sonnencreme ausgeben, sondern 2,50 reichen und das ist genauso gut. Mhm. Okay.
1: Viel gut. Ich habe vorhin schon gesagt, helle Haut lieber einen äh, höheren Lichtschutzfaktor benutzen und auch ganz wichtig regelmäßig nachcremen, weil Kleidung, Sand und Baden gehen, spült so eine Sonnencreme natürlich auch wieder runter. Mhm. Und äh, wer es dann äh, richtig wild treiben möchte? Ja, der <lacht> oh, wow, das Blick ist ganz <lacht> so, das kommt jetzt. Oh, yeah. Der setzt auf eine Sonnencreme auch noch ohne Nanopartikel. Denn die schaden ähm, vor allem der Umwelt, wenn sie dann im Wasser landen. Wir alle kennen ja auch diesen diesen typischen Ölfilm so im Wasser. Ja. Wenn ein bisschen zu viele Leute mal wieder mit so einem Film im See unterwegs waren. Und es ist nicht so gut für das allgemeine Ökosystem. Das kommt von den Nanopartikeln, irgendwelche Plastepartikelchen, die in dem äh, in der Sonnencreme drinne sind. Genau. Mhm. <lacht> ähm, und der dritte und letzte Tipp ist, sich einfach nicht stundenlang und ohne Pause in die Sonne zu legen, denn das ist nicht nur für die Haut schädlich, sondern kann natürlich auch zu sowas wie einem kleinen Sonnenstich oder einem Hitzestich führen. Und äh, ich glaube, ich mö ich möchte, okay. es möchte sich, <lacht> wow, es möchte sich keiner am Ende eines äh, Tages übergeben, nur weil er ein bisschen zu viel in der Sonne war. Hast du das hat. schon mal gemacht? Ist das schon mal passiert? Übergeben nicht, aber ich hatte schon äh, Kopfschmerzen des Todes. Todes, ja. also nee, wirklich des Todes. Da war ich auf Malta mit einer Freundin mhm. und ähm, da hatte ich so einen schlimmen Sonnenstich, dass ich so eine Kopfschmerzen hatte, dass ich, dass ich wirklich zäh meinte, ich will hier nicht sterben auf dieser Insel. Also Malta das wunderschön, aber...
0: <lacht> Generell jetzt erstmal noch nicht sterben, war vielleicht auch die gute... Ja. Mhm. ja, also da vielleicht noch ein Tipp, den ich auch niemals angewendet habe, denn du hast es auch schon am Anfang erzählt, du willst ja nicht nur braun werden, du willst ja auch noch hell ähm, blond werden gleichzeitig. Das ist nämlich das große Problem. Eigentlich muss man nämlich, wenn man sich richtig geil bräunen möchte oder weil einen langen Marsch in der Sonne vor sich hat oder sowas, eine Mütze aufsetzen. Aber dann werden deine Haare nicht blond und das ist mir schon zum Verhängnis geworden, denn ich hatte schon mehrere Sonnenstiche ähm, und mach, das Das mache ich nicht mehr. Nee, weil das das wirft einen in seinem Leben auch einfach zurück, wenn man dann die Nacht durchbrechen muss.
1: Ja, also Kopfbedeckung äh, gerne auch immer dabei. Ich, also ich finde das so lustig. Früher hat mir das überhaupt nichts ausgemacht. Mhm. Aber heute merke ich das mega krass. Ich kann nicht mehr ohne einen Hut in der Sonne sitzen. Ansonsten äh
0: hast du eine <lacht>
1: breite Krempe an deinem Hut. Ja. Sehr gut. So, so einen richtigen Raffaello-Hut. Ja. Äh, Vorsicht, Vorsicht, Werbung. Es gibt auch noch ganz andere. tolle andere Sachen zum Essen so von Milka. Und so. Ne? gibt es auch, lecker. <lacht> ich weiß gar nicht, ist das die gleiche nicht von Marke? Marke wahrscheinlich. Das
0: ist die Scheiße. gleiche Marke, Mona. Ich, ich, Lisa, ich glaube, ehrlich gesagt, dürfen wir das. Ich glaube, es ist gar kein Problem, wenn wir irgendwelche Manken essen es Einfach, ich einfach gar nicht mal
1: raushauen. <lacht> ähm, ja. neben, neben einem Hut ist übrigens auch eine Sonnenbrille mit ordentlichem UV-Schutz sehr, sehr gut und ja, wichtig. Stimmt.
0: Ja, es kommt dazu
1: um auch die Haut um die Augen zu schützen. Denn ähm, Augenringe entstehen übrigens auch dadurch, dass man eben auch auf UV-Schutz verzichtet. Weil denn da die Fältchen, da ist ja die Haut noch dünner und dann entstehen Fältchen dann noch schneller. Und, mhm. Ja. <lacht>
0: ja. Oh, das nervt mich jetzt gerade schon wieder. Das ist so viel, worauf man achten muss. Aber du hast total recht. Das ist wichtig. Ich sehe das ein. Kannst du mir dann vielleicht noch einen kleinen Tipp mitgeben, weil es ist ja so, dass ich in gut einem Monat diesen Marathon ja vor mir habe, von dem ich dir schon öfter berichtet habe. Und ich habe ein bisschen Angst, dass da unter anderem ein Sonnenbrand und auch ein Sonnenstich passieren könnte.
1: Boah, also da würde ich dir auf jeden Fall so ein Basecap empfehlen. Basecap, ne? Schon. Egal, wie viel wo du man da drunter wo, den wo du den Zopf so hinten durchziehen kannst, dann hält das auch gut. Ist zwar immer eklig, wenn man da so drunter schwitzt, aber ähm, besser als Sonnenstich am Ende des Tages. Ja, und ordentlich Eincreme, ne? Aber meinst
0: du, also ich würde ja ganz gerne so mit wenig Stoff laufen und ein bisschen nackiger, damit ich dabei auch braun werde. Aber würdest du sagen, <lacht> es geht schon wieder los hier. <lacht> aber das ist ja auch, das ist ja nämlich das andere Ding, warum diese Leute überhaupt ähm, so eine schlimme, Sucht danach entwickeln, ist es ist ja nicht nur das Aussehen, ist es ist ja nicht nur, dass es toll äh, toll braun aussieht, sondern Sonne macht ja auch glücklich. Und Sonnen- und UV-Strahlen machen ja auch ja, glücklich.
1: Und man kriegt auch eine ganze Menge Vitamin D natürlich.
0: Vitamin wir müssen ja auch die, D
1: wir müssen ja auch die positiven Sachen hier ein genau. bisschen hervorheben. Und,
0: und dadurch werden Endorphine im Körper freigesetzt. Und es ist tatsächlich halt jetzt nicht so kacke, wenn man sich auch mal zwischendurch ähm, in der in Sonne tummelt. Und deswegen ist es ja auch total logisch, dass diese Leute danach süchtig werden können. Nicht nur das, ja.
1: Also mein Tipp wäre vor allem die Körperteile einzucremen. Ich weiß ja auch, wie man ein bisschen mehr schwitzt, wenn man eingecremt ist. Mhm. Ja, Im Sommer rutsche ich ja immer vom Stuhl im Prinzip weg, wenn ich mir die Beine eingecremt habe. Also beim Laufen würde ich dir dann vielleicht empfehlen, wirklich nur die Teile einzucremen, die ähm, frontal der Sonne ausgesetzt sind. Also wenn du das Cappy trägst, also ich würde das Gesicht natürlich trotzdem eincremen, ja. aber Schultern, ähm, je nachdem was für ein T-Shirt du trägst, den, den Brustbereich, die Arme, die noch rausgucken. Die Öhrchen. Die Öhrchen, genau, die gucken ja dann raus, wenn du ein auf hast. Und vielleicht noch die Knie. Aber auch nicht die Kniekehlen, weil da schwitzt man dann am meisten.
0: Oh ja, das stimmt. Das ist, irgendwie, oh, das ist ganz eklig. Da kommt dann literweise das der, der Schweiß daraus Okay. So wird's gemacht. Das heißt, ich werde nicht mit blondem Haupthaar nach Hause kommen, denn es wird nee. ein Cappy stattfinden auf meinem Kopf. Okay. Ja.
1: Du willst ja auch gar keine blonden Haare. Du willst ähm, rote Haare. Hast du den Rotweintrick vom Haarewaschen schon mal probiert?
0: Jetzt setzt du mich natürlich hier ne auf den. Oh Mann!
1: Mona, also Hausaufgaben müssen gemacht werden.
0: <lacht> oh Gott, da, da häufen sich die Hausaufgaben aber jetzt ganz schön. Mhm. Ja, ja, du hast absolut recht. Hm, Rotwein äh, dekantieren und danach sich die Haare spülen. Das waren jetzt die beiden Hausaufgaben. Hyperdecantation Hyper mäßig. Und bei dir ist und die eine
1: Sonnencreme kaufen. Oh. <lacht> <lacht>
0: eine Sonnencreme kaufen. Und bei dir ist die Aufgabe, einfach mehr Rotwein trinken, damit wir das demnächst auch mal gemeinsam machen können. Das ist das gut? Ich,
1: ich, ich übe. Ich äh, taste ja. mich heran. Sehr gut. Mona, das war eine picke, packe, volle Folge. Da war einiges drin. Wir haben, wir haben nicht zu so viel versprochen am Anfang. Wir haben gesagt, es geht ums Thema Bräunen. Und wir haben über das Bräunen gesprochen. Und zwar, wir haben alles. Wir, wir haben, haben alles gehabt in dieser Folge. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was in dieser Folge gefehlt hat, dann schreibt uns sehr gerne eine Mail an wmn.funkedigital.de Das lesen wir dann. Ja, wir, ja, ja wir gut. Im, besten, im besten Fall lesen wir das und wir antworten sogar. Oh. Ich weiß, es ist viel verlangt. Mhm. Ne? Wenn euch die Folge gefallen hat, aber auch wenn nicht, weil ihr seid ja bis jetzt drangeblieben, es wird ja irgendeinen Grund haben, dann folgt uns sehr gern auf Spotify, auf Lisa und auch bei Apple Podcasts. Da könnt ihr auch sehr, sehr gern einen Kommentar und eine Bewertung hinterlassen und auch auf Podimo. Ja,
0: Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, Lisa. Ich werde jetzt trotzdem in die Sonne raus, raus, raus und ein bisschen die Nase da raushalten.
1: Ein, ein kleiner kurzer Gang in den Druckeriemarkt. Yeah. Neue Sonnencreme. Okay. Na gut. Ich freue mich auf die nächste Woche mit dir, Mona. Die nächste Sonne. Ich trinke jetzt noch meinen letzten Schluck Weine. Wie
0: Bis dann, alle Leute. Tschüss. <lacht>